0: Olá pessoal, aqui é o Rodrigo, não nos falamos há algum tempo, mas estou aqui para apresentar o nosso último Drops do Passadorama sobre as eleições de 2018 e sobre a ascensão do neofascismo no Brasil. Hoje a conversa é com o Renato Cajoeiro. O Renato é historiador e professor de História da Rede Pública aqui no Rio. Ele dá aula para adolescentes e jovens inclusive na região da Baixada Fluminense, uma área com grande densidade populacional e que sofre de maneira muito aguda diversas das nossas mazelas. Eu conheço o Renato desde a época da graduação, lá na Universidade Federal Fluminense, em Niterói. Nós também fomos colegas durante o mestrado, tivemos o mesmo orientador. Ele sempre foi um estudante um pesquisador com um senso crítico muito aguçado, principalmente para questões que envolvem nossos conflitos sociais. Ele se especializou em termos acadêmicos, em história política, estudou a cultura política luso-brasileira na época moderna. Mas é na sala de aula que ele tem construído há mais de 10 anos um espaço de convivência, de aprendizado e de debate com alunos que vivem as mais diversas realidades. E foi por conta dessa experiência em sala, diretamente com os alunos, que nós do Passadorama decidimos ouvi-lo sobre as transformações políticas que vivemos agora e sobre seus prováveis desdobramentos nos próximos meses e, quem sabe, nos próximos anos. Então vamos à conversa com o professor Renato Cajueiro. E não se esqueçam, se vocês querem que o Passadorama continue no ar, considerem virar madrinha ou padrinho, contribuindo com qualquer quantia. É só acessar padrim.com.br barra Passadorama. Então, vamos lá. Renato, você foi surpreendido pela votação do Bolsonaro? Era possível ver nossa sociedade se encaminhando para essa solução?
1: vou tentar responder, eu acho que é difícil pra caramba, acho que não é fácil pra ninguém em relação ao Bolsonaro, essa eleição expressiva no primeiro turno, a gente não tem como falar de Bolsonaro, assim, falar da eleição no primeiro turno, é, falar da diferença enorme entre o primeiro e o segundo colocado, ter que falar o óbvio se a gente não for realmente tentar realmente fazer um, um esforço de pensar um pouquinho para trás. Acho que, na verdade, essa campanha de demonização do PT e de qualquer movimento, qualquer partido que tenha vinculação ao que se pressupõe ser esquerda, que na verdade existe esquerda e direita dentro do que a intelectualidade compreende e existe uma esquerda e direita que é o que a população compreende e é muito curioso porque até pouquíssimo tempo atrás uma pessoa se dizer de direita era quase como se fosse uma heresia um pobre não jamais teria coragem de se dizer de direita porque existia uma vinculação de que ser de esquerda no mínimo, né, era estar tá de um lado da sociedade que pensava no povo mas parece que essa nova geração esses últimos anos veio dar uma ressignificação à palavra direita-esquerda. E, e eu percebo isso de maneira empírica, não tenho comprovação, não tenho estudo amplo para poder dizer isso, mas eu ouso dizer, eu ouso levantar a lebre de que as campanhas, principalmente a partir de 2013, é, das manifestações de rua, depois o, o golpe que levou, a eleição de 2014, a não aceitação do resultado das urnas, é, a maneira que a presidenta Dilma foi tratada, depois de então A seletividade das investigações, a maneira que a mídia conduziu é, os episódios, juntando mentiras com meias-verdades, a maneira que ocorreu o impeachment em 2016, a campanha de demonização que continuou, o presidente Lula, da maneira que foi preso, sem prova, na verdade, e a comunidade internacional, os juristas dizem isso. É, se você for colocar isso ao longo do tempo, nesses últimos cinco anos a gente percebe que há realmente uma mudança de comportamento, e uma mudança de percepção desses próprios termos quando eu estou dentro de sala de aula, eu sou professor do Instituto do, do Município de Duque de Caxias, e eu sou professor do Estado, no ensino médio principalmente eu, eu vejo isso mais claro em relação aos alunos, é que são um pouquinho mais velhos, parece, eu posso incorrer num grande erro, mas parece que na cabeça desse povo ser de direita, defender Yeah. <laughs> aqueles que estão ligados a uma ideia de direita é quase como se fosse ser direito. Isso tem uma influência enorme da religião. Geralmente são alunos de escolas periféricas que têm muito mais contato com seus pastores, com um ambiente em que a escola, por mais que seja presente, não consegue concorrer. É injusto, cara, porque a gente passa duas horas, no máximo que esses caras, eles estão 166 horas recebendo informações que são contrárias a tudo que a gente diz. Parece que agora o não conhecimento virou um novo conhecimento. E parece justamente isso que eu falei antes. Parece que ficou uma marca de que ser de direita é ser direito. Então se até a década de 80, 70 começo dos 90 a juventude que ia pra rua que queria de certa forma questionar o status quo queria se colocar como politicamente correta como vanguarda e como transformadora e era uma juventude que se dizia de esquerda agora parece que é o contrário. É uma percepção complexa. E é isso, de certa forma, acho que ajuda a entender um pouco do fenômeno do Bolsonaro. É, por tudo que aconteceu no Brasil desde 2013, em que, de certa forma, a gente também errou, porque em 2013 as campanhas as manifestações da rua, de certa forma, é, demonizaram qualquer participação de partidos políticos. Eu conheço muitos relatos de pessoas ligadas a partidos políticos que foram achincalhadas, reclamaram que ali eram movimentações que não tinha que ter bandeira de nada. Então, de certa forma, a parcela considerável da esquerda se viu diante de um discurso e não soube como reagir. Ficou muito presa ainda a uma ideia, eu não acho errado por completo, mas assim, eu acho que é insuficiente de que que a briga deveria acontecer somente na rua a militância é padrão a militância que é uma militância ainda presa a valores anteriores e não percebeu o fenômeno das grandes mídias sociais não adianta simplesmente achar que é somente ir pra rua, se você não ocupa esses espaços a gente não percebeu o raio de alcance desses espaços se você for olhar a votação do Bolsonaro e ver as semanas anteriores ao primeiro turno é, ficava muito claro que ele chegaria ao primeiro turno com uma larga vantagem, ele chegaria em primeiro lugar, o que me surpreende, na verdade, mas na verdade me surpreende por conta muito mais da questão de acreditar no ser humano do que não perceber o que estava ao meu redor, foi o número, a distância que ele ganhou em relação ao Haddad, eu pensei que ela fosse ser menor, e aí, cara, estava na nossa cara o tempo todo, e simplesmente a gente não acreditava que pudesse acontecer, o que nós vimos foi denúncia de caixa 2, de esquema de compra de gatilho, né? De mandar as mensagens pelo WhatsApp. Isso é uma coisa seríssima e que parece que não dá em nada porque o negócio foi instalado de tal forma que é muito difícil você conseguir reverter esse quadro. A impressão que me dá, na verdade, é que a gente vai ter que lidar com isso pós. O grande desafio agora não é a questão de perder ou ganhar. Somente se tiver um grande escândalo, uma grande bomba de um lado ou de outro, para mudar o panorama da eleição, para Pra mim, na verdade, nesse momento, o grande gargalo, o grande X da questão é tentar o máximo possível evitar que a derrota seja acachapante para conseguir recomprar quadros e no futuro governo Bolsonaro, a sociedade civil os movimentos organizados conseguirem dialogar, conseguir lutar realmente por uma reversão de quadro que pode ser a curto prazo, que não acredito a médio prazo, a longuíssimo prazo, vai ser uma luta muito, muito muito grande. Então, acho que o grande diferencial e que acho que as pessoas não estavam percebendo de maneira clara, ou se percebiam, não deram real valor, e isso para mim é assustador, é a questão do uso muito mais inteligente e massificado das mídias sociais, principalmente do WhatsApp, e que a gente achava que não fosse dar em muita coisa, não fosse ter, ó, oh, não vai ser significativo porque eu quero só falar merda, e as pessoas não vão aceitar que elas próprias que são alvo das besteiras que ele fala, é, votaram o um cara desse. Mas aí, é, não foi isso que a gente começou a perceber nessas últimas duas, três semanas. É, o WhatsApp, principalmente por conta dessa denúncia de Caixa 2, da campanha dele, de uso de empresas que enviavam em massa as fake news, é o primeiro ponto dessa diferença. E o segundo ponto é a coisa até que é, é, é difícil de eu falar. Eu moro no condomínio que tem duas igrejas grandes neopentecostais né, ao meu redor. E eu escutava na né, sexta 6 principalmente no sábado, antes da eleição, os pastores jurando, dizendo que não era pra votar no PT, porque votar no PT era contra a vontade de Deus, e os caras orientavam nitidamente o voto. Então, na verdade, mais assustador ainda do que o fenômeno Bolsonaro, que era claro que ele chegaria ao segundo turno com a vantagem boa em relação a Haddad, é a questão da participação das igrejas. A participação das igrejas realmente foi um diferencial. E mais assustador do que o próprio Bolsonaro, a gente não pode deixar de falar, é a questão do fenômeno Witzel. Era um cara que até as últimas pesquisas oscilava de ter uma terceira colocação, quarta colocação, terceira colocação, ia 15%, chegou a 18% e de uma hora para outra chegou a mais de 40%. Isso realmente é algo assustador e a gente realmente vai ter que começar a brigar pesado e denunciar pesado como é que foi usado esse esquema de caixa 2 que não dá pra simplesmente colocar isso pra debaixo dos panos, perdendo ou ganhando isso tem que ser colocado constantemente nas conversas, tem que ser constantemente usado em ações jurídicas e a questão da participação das igrejas não neopletencostais, que é um absurdo é um absurdo é, de chorar as cenas que eu passei aqui nas últimas semanas de onde que eu moro, realmente foram cenas constrangedoras, eu acho muito constrangedor inclusive porque eu tenho amigos que são evangélicos, que estão completamente envergonhados pela situação atual, mas completamente envergonhados mesmo. Eu acho um absurdo, porque uma igreja tem que falar de fé, tem que falar de coisas que tenham relação com a igreja e não relação ao Estado. Nós levamos tanto tempo pra separar Estado de igreja e parece que é um movimento oposto, um movimento de retorno a isso. E aqueles que são fiéis, que sabem diferenciar uma moral política de uma moral religiosa, aquilo que é vontade individual daquilo que é tarefa do Estado, eles estão horrorizados. Horrorizados eu acho que esses pastores estão prestando um Serviço. Porque o ódio instalado, em algum momento, também vai se tornar um ódio de militantes ou pessoas que têm identidade com o setor progressista, seja ele de, de centro, seja ele de esquerda, eu tenho começado a perceber que está começando a existir uma certa revolta em relação aos evangélicos. A gente pode cair no mesmo erro que essa extrema-direita está criando, está desenvolvendo, na verdade, está estimulando. Então, eu não consigo visualizar tempos muito, muito calmos, não. Acho que a gente vai enfrentar tempos sombrios, vencendo, perdendo. A gente tem uma sociedade para ser reconstruída. E esse que é o grande dilema, que, na verdade, é o grande problema eu não estou surpreso com a votação somente do Bolsonaro, eu estou surpreso como é que o fascismo conseguiu, na verdade quase que fazer um... é estranho, parece que as pessoas estão enfeitiçadas, as pessoas não estão pensando com a razão, as pessoas não estão racionais, eu passei ontem eu passei essa semana por uma situação muito triste, muito triste mesmo eu estava dando aula numa escola e toda vez que eu discutia uma questão de política eu sentia que tacavam pedra na, da rua para dentro da escola, eu fiquei suspeitando falei, ó, eu acho que isso tem a ver com a minha fala. E fui embora. Fui embora, deixei quieto. Era somente suspeita. Falei, ah, deve ser coisa da minha cabeça. Mas vai se juntando com outros relatos. E a gente fica assustado por conta disso. E aí, num dia seguinte, eu passei por uma outra situação constrangedora dentro da minha própria escola, de uma outra escola. Que foi discutindo a questão da política local, com professores, orientadores, funcionários da escola. Uma conversa comum, como qualquer outra. Sem ninguém agredir, sem ninguém impor, sem ninguém esculhambar, xingar ofender o outro, porque pensa diferente. E aí uma senhora, uma professora amiga, comentou que o marido dela era pro Bolsonaro E aí eu brinquei com ela, falei, poxa, ainda é bem que minha esposa não é Porque seria difícil, não sei nem se eu conseguiria conviver Estar tá na mesma cama, na mesma casa, com uma pessoa que pensa radicalmente diferente Isso do que eu acredito, para mim não é uma questão política para mim é uma questão muito maior, que envolve questões morais de fundo Poxa, cara, uma funcionária da escola, ela pegou o prato, largou para fazer barulho e disse, disse assim mesmo, perdi a minha fome. Pegou o telefone, deixou música evangélica rolando no ar, virou as costas, foi fazer um deboche com as outras funcionárias que davam uns 20 metros, uns 10, 20 metros. Depois voltou, pegou o prato de comida, disse em alto bom som que ia ficar de costa, e não era nem para ela o assunto. E simplesmente ficou fazendo deboche ficou lá conversando e me deixou isolado com o resto do grupo. Eu me senti na verdade como se eu fosse um sei lá, parece aquelas cenas de apartheid, aquelas cenas dos ônibus que você coloca o local definido pro branco, pro negro. Eu nunca tinha sentido isso na pele. É um negócio que realmente dói na alma. É, o fascismo na verdade ele tá instalado e a gente não tinha percebido. E ele acontece nesses pequenos detalhes. Não significa que a professora ou que a funcionária seja fascista não. Significa que o impacto dessa fascização da sociedade Tá gerando esse tipo de ódio, em que você não consegue reconhecer o outro como o outro, como pertencente, como igual a você. As pessoas estão olhando para o outro com ódio, e isso é muito perigoso. E eu não sei em que momento a gente vai conseguir realmente reverter esse quadro. Isso, para mim, é mais preocupante do que 10%, 15% de diferença. Para mim, isso é o preocupante. Não é o Bolsonaro enquanto indivíduo isolado, mas é o que ele representa, as pessoas que estão por trás dele, e a temeridade, é, assim, a falta de compromisso absoluta de de estar tá promovendo ódio, achando que é mimimi, que é brincadeirinha. E as pessoas estão se matando. Homossexuais, negros, já o cara lá da Bahia que tomou facada. É, isso não é mimimi, isso não é brincadeira. E isso me preocupa. Não sei o que vai ser e só tenho que ficar triste. A única coisa que eu consigo fazer nesse momento é realmente ficar triste e, e eu não consigo entender. Aquela aura toda do brasileiro cordial, do carnaval, que recebe todo mundo muito bem, que é alegre, brincalhão, ela foi por água abaixo e o mundo olha para isso que acontece aqui de maneira assustadíssimos né eles estão perplexos. É manifestação na França, é manifestação em Portugal, é manifestação na Alemanha, e parece que o mundo todo está errado e nós estamos certos.
0: Como você vê a propaganda anticomunista, que parecia há poucos anos ser uma coisa bizarra e folclórica, fazer sentido para tanta gente na sociedade brasileira
1: maluco, é, assim, tem coisas que são surreais, 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 surreais eu me sinto agora, nesse momento diante dessa pergunta da questão do uso da palavra comunismo, comunista, de maneira indiscriminada, me sinto assistindo, sei lá parece que eu estou assistindo um episódio de Black Mirror eu fico perplexo sabe o que parece? parece a história do suco de groselha do Chave, o suco de groselha que tem cor de suco de morango, tem gosto de suco de uva, mas na verdade é suco de limão, o comunismo virou tudo e ao mesmo tempo virou nada, aí é, é curioso porque parece que nós estamos diante de uma guerra fria requentada. Tinha guerra fria e agora nós temos a guerra do iceberg. Um imenso bloco de gelo que parece que não derrete nunca, cara. Tá na hora de esquentar um pouco esse debate e as pessoas começarem a pensar com a razão. Eu tô ceando. Tem momentos que eu escuto, leio é, o uso dessas palavras. Eu vou chegar lá, eu vou chegar em outras questões que têm relação com a palavra, inclusive. Parece que tem várias palavras que estão juntas significando a mesma coisa. Tem hora que eu fico rindo, acho engraçado, mas logo depois, 5, 10 minutos, um dia, dois dias depois, eu vejo as mesmas coisas e já não acho mais graça. Eu olho com repulsa, com desdém. É, eu estou passando por fase em que eu acho que eu estou ficando maluco, eu estou rindo num dia e no outro dia eu estou chorando com raiva. É, se você for ver no passado, enquanto a Guerra Fria aconteceu, enquanto ocorreu, existia algum sentido dessa briga entre a palavra capitalismo e comunismo? Por mais que houvesse um entendimento errado do significado da palavra, dava para compreender... E aqueles que se opunham à palavra comunismo, eram pessoas que tentavam de certa forma dizer que o sistema capitalista era um sistema que era mais próspero, então se colocava o comunismo com aquele tipo de sistema que vinha a corromper uma ordem social vigente, que apesar de falha, tinha condições internas de gerar prosperidade e o próprio capitalismo por si só, teria mecanismos para consertar seus erros internos e aí vem aquela questão da crise de 29, do Alfred State parará essa porra toda, diz que o capitalismo realmente é, é bom e mostra os lugares do mundo em que o capitalismo prospera e quando mostra que existe um país que o capitalismo não prospera o argumento que se usava é, é mas aí não houve capitalismo de verdade ou na verdade não é culpa do capitalismo, é culpa dos governos que não foram bons governos, então é assim, é, dá para entender o ambiente da Guerra Fria, dá para entender a oposição entre capitalismo e comunismo. O termo era usado de maneira incorreta, um mau entendimento, mas era como se fosse o Vasco e o Flamengo. Eram times opostos. Cada um defendia sua bandeira. Estou tô, tô dizendo em relação não à intelectualidade. Eu quero que a intelectualidade se foda, na verdade, nesse momento. Quem define a eleição, quem define como é que a sociedade vive, como é que ela se organiza, não é o intelectual, o historiador, o cientista social. A gente entra na faculdade cheio de ideias, achando que nós somos transformadores e percebemos que nós falamos para os nossos próprios pares. Não soubemos em momento nenhum pegar a porra do canudo, a porra do diploma de graduação de mestrado, doutorado e fazer com que isso saia da academia e vá pra rua nós nos descolamos da prática então eu tô tentando falar, usar um lugar de fala que é a minha percepção obviamente a partir do meu conhecimento, mas é a minha percepção também contra a gente que tá dentro da população eu tô vendo gente comum, eu lido com gente comum então eu tô tentando falar a partir de uma ótima do que eu percebo de gente comum meu pai, meu tio meu vizinho, cara que é mais velho ele conversa comigo no ônibus Que eu dou carona é Esse tipo de gente que eu estou tentando de certa forma expressar O que eles pensam Posso errar, mas vamos lá, vamos tentar Então você consegue compreender Do comunismo que me deu de curancinha Do comunismo que deu errado Mas o que nós estamos vendo agora, cara É uma ressignificação da palavra E na verdade, eu acho que é mais do que uma ressignificação da palavra É como se você pegasse essa palavra E colocasse um holofote É como se ela, na verdade, ela se auto E ela se tornasse algo maior do que ela é. E o grande curioso nesses tempos atuais é que as pessoas não têm a mínima noção. Não é nem o erro do entendimento do comunismo na época da Guerra Fria. É simplesmente não entender sequer a origem da palavra comunismo. Porque existe um momento histórico em que isso é gestado. Em que isso é colocado como debate. E aí é curioso que você vê ao mesmo tempo, gente antiga, gente mais velha, reforçando esse argumento, e gente que não tem a mínima noção, que não estuda mesmo, não abre um livro, é formado por mídia social, ou não faz porra nenhuma, é uma parcela da nossa geração alienada ao extremo em relação a tudo. E essa galera diz que comunismo é qualquer coisa. O comunismo, cara, vinculado a uma ideia de que tudo que tá aí é contra tudo e contra todos, né? Aquela ideia da política do... Nós estamos contra tudo que tá aí. Eu vejo usar o termo comunismo como significado de... Aquilo que é ruim, aquilo que tem que ser execrado, aquilo que não deu certo. Seja real ou mentiroso, não interessa, a ideia do que você cria na sua cabeça do que é pra ser apagado. E aí vem essas coisas em relação a pegar o PT e pegar a esquerda como todo e jogar no lixo. Você pega todos os índices e compara com a época da ditadura, que na verdade também era, era uma época em que a Guerra Fria estava em voga, né? Não deixa de ser um reflexo disso tudo, pra gente que conhece minimamente um pouquinho da história. Você pega esse período do passado e os caras simplesmente não tem essa mínima noção da origem, da disputa histórica, política do termo. E eu vejo numa mesma fala Quero falar de comunismo, Lula, Cuba, Venezuela, Petralha, socialismo: tudo é comunismo e tudo é esquerdopata. Os caras realmente colocam várias palavras como se fosse a mesma coisa. Os caras já largaram o vocabulário. Mas ao mesmo tempo que alargaram o vocabulário, as palavras perderam sentido. Se juntarem todas essas palavras, elas não chegam nem perto do que era o significado de uma só. Eu peguei uma só palavra, dividi em 10, perdi significado, perdi capacidade de explicação da realidade e as pessoas não percebem. Acho que volta um pouco da resposta anterior em relação ao meu tempo com os jovens. Tudo que eles recebem e absorvem fora do ambiente da escola é atroz, é pesado. Eu não consigo concorrer em pé de igualdade. Essas de escolas sem partido estão de sacanagem, né, cara? Porra. A escola, na verdade, é o único local possível desses caras conseguirem ter algum argumento, alguma ideia que venha se contrapor a uma coisa que já é engessada, que tá lá fora. Então existe, na verdade, uma escola que quer ser plural é o contrário de querer ter um partido a gente entende, mas as pessoas não pessoas que até então olhavam pra gente com admiração já começam a olhar com desdém é como se a gente contasse uma história que não fosse real, como se a gente tivesse sentido o tempo todo, e eu tô vendo isso com várias pessoas, até estudante eu tentei, já alunos estão fazendo história agora e estão agora simplesmente engolidos por esse discurso que não leva ninguém a lugar nenhum eu sou de uma geração que bem ou mal eu conseguia estar tá aprendendo com professores marxistas, professores de direita, eu sabia escolher, entender o que eu queria, o que fazia sentido pra mim, mas eu abria os meus olhos. Eu, eu escutava o que o outro queria falar. E isso, pra mim, era o normal, o interessante. É o que fazia minhas ideias mudarem. É o que faz a sociedade andar. Agora parece que não. É um discurso monolítico. É assustador. O comunismo virou qualquer coisa.
2: E não virou porra nenhuma. Quando eu falei do esquecimento dos índices, é que praticamente todos os índices, todos os índices, praticamente todos, da época da ditadura militar e os índices atuais, eu não tô falando só do partido de direita não. Inclusive até em relação PSDB ao período anterior. É Praticamente todos os índices mostram que houve um avanço em relação ao sistema de saúde, em relação à valorização do poder de compra do salário mínimo, em relação ao volume de emprego, em relação ao volume de pessoas que realmente estavam na escola aprendendo, na escola pública. É, praticamente todos os índices mostram que os tempos atuais, depois da redemocratização, é, superaram o período anterior. Mas parece que não, parece que tudo foi jogado no lixo. Eles entendem como se isso não existisse. Eles partem de uma outra narrativa. E esse termo comunismo também serve para isso. Para dizer que se a ditadura militar ela veio para combater o comunismo e o comunismo é tudo o que é ruim, e qualquer partido depois da ditadura, seja o PSDB ou PT, são comunistas, são de esquerda, então, obviamente, eles não podem ser melhores do que do período anterior. Então, se você falar que os gente são melhores, eles vão dizer que é mentira. E isso, na verdade, é um grande pulo do gato para começar a entender a cabeça das gerações mais jovens. A gente vai ter que realmente ter um esforço hercúleo de trabalho de formiguinha. E algumas coisas que para mim, na verdade, passou a não fazer tanto mais sentido, vão passar novamente a fazer. Eu lembro que eu, enquanto estudante de ensino fundamental e ensino médio, pô cara, se falava muito de Revolução Cubana, de comunismo, de socialismo, de é, os prós e os contras. Se falava muito, 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 muito de alguns episódios que hoje em sala de aula, a gente cada vez fala menos, porque não tem tanto tempo, cada vez o negócio é mais enxugado, porque é difícil de você conseguir, às vezes, conseguir fazer uma chamada. A verdade é essa, a questão disciplina, a questão da correria, a gente está toda hora diminuindo conteúdo por necessidade e algumas discussões que a gente fazia muito no passado, é, não faz mais, eu mesmo tenho que fazer uma autocrítica, revolução russa, revolução cubana, essas coisas eu falo ao passar, eu falo de maneira periférica, eu falo mas não é o objetivo principal, porque eu vinha percebendo que eram termos que para eles não faziam sentido. Quando eu aprendi sobre comunismo e socialismo, independente se meu professor ensinou certo ou errado, para mim fazia total sentido a palavra. Me gerava interesse. Como nós não vivemos hoje em lugar nenhum do mundo sequer alguma tentativa, nem tentativa, de fazer um contraponto de alguma experiência socialista, a mais perto que teve foi, em... foi no Chile. E deu no que deu. É, a gente começa a não falar muito mais. Percebe que para eles não faz tanto sentido, como fazia antigamente, Para minha geração. Não percebia o risco real rondando e deixou que um discurso só, uma ideia só, tomasse corpo e se tornasse, na verdade, uma super ideia. Descarta tudo que há de ruim num sistema político, econômico, social ideológico e absorve tudo que há de bom. Ficou um discurso realmente único. E esse foi um erro também da gente, enquanto professor.
0: Que desafios você já enfrenta ou prevê enfrentar no futuro próximo como professor de história nesse cenário político conflagrado?
1: Rodrigo, antes de responder a sua questão eu acho que a gente tem que constatar uma verdade que está na nossa cara eu acho que é quase que unânime o estrago foi feito, independente do resultado da eleição, tá difícil conviver com as pessoas sem você olhar para o outro e você sentir mal estar algumas a gente sabe que não são fascistas mesmo, eu consigo eu geralmente eu divido não sei se eu estou certo ou errado, mas é a minha forma de visualizar, existem três tipos de eleitores de Bolsonaro na minha concepção é um primeiro que é ignorante por completo, mas no sentido de ignorar, não né, de burrice. É aquele que até às vezes recebe informações, mas ele não consegue filtrar de uma maneira é, racional as informações que ele recebe. Em grande parte são pessoas mais simples, pessoas que não passaram pela escola, se passaram pela escola, passaram de uma forma que não conseguiram adquirir as ferramentas necessárias para filtrar essas informações e refletir, dar um passo além. Essas pessoas a gente tenta conquistar conversando, informando, dando elementos que ela possa formar o seu pensamento de maneira autônoma você consegue dialogar com essas pessoas se no final das conversas chegar em conclusão que elas pensam tá certo ok, beleza, mas elas são pessoas que é possível você dialogar na verdade é necessário, essas pessoas na verdade não são fascistas, aquela história da tia da sua tia que não é fascista, é bem por aí um segundo grupo são pessoas que foram cooptadas pelo desse discurso de que tudo é PT e que tudo que tá aí é obra do PT e qualquer coisa que venha a acontecer é melhor do que, que existia antes essa galera tá cooptada por esses discursos de uma forma, geralmente é as pessoas de um pouquinho melhores, as pessoas que são de classe média, que às vezes tiveram acesso à informação sim, a gente não pode achar que eles são ignorantes no sentido de, de não ter acesso a uma educação formal, monte na verdade tem o, o ensino secundário, tem o terceiro grau, tem pós-graduação, são pessoas que estão empregadas, são pessoas que são médicos, são advogados, são professores. A esse grupo, infelizmente, nesse momento, é, às vezes a gente tem que simplesmente ignorar. É, não adianta você ficar dando espaço Brigando o tempo todo Porque na verdade você está usando um, o teu espaço Como plataforma Parece que eles decoraram frases prontas e acabadas Com esse povo eu criei uma estratégia De realmente não, não criar um embate Porque eu não consigo convencer De que a democracia é mais importante Do que qualquer outro candidato é, Eu não consigo convencer Às vezes eu brinco falando que eu votaria em qualquer outro candidato Que não fosse o Bolsonaro E votaria mesmo, porque para mim é uma questão moral É uma questão que é muito mais do que política eu acho que pra mim e pra uma grande parte das pessoas que eu conheço. Mas esse segundo grupo eu não tenho o que fazer muito agora, não. Esse segundo grupo simplesmente eu ignoro. Porque se você começa a tentar dialogar, eles começam a usar seus próprios espaços pra encher a porra da paciência. A verdade é essa. É impressionante. Você não vê o mesmo volume de ataque nas mídias sociais que quem vota contra o Bolsonaro. Você não vê esse mesmo nível de ataque. Os caras entram nos nossos espaços e qualquer coisa que se posta, qualquer coisa que se fala... Estão dispostos a agredir. Você não vê o movimento contrário. Ou se você vê, você vê no movimento num sentido bem menor. Não há essa predisposição a estar num espaço que não é seu, que você não é, não é bem-vindo, digamos assim, que você sabe que não vai ter espaço para realmente dialogar. Se houvesse, eu iria, na boa, mas eu não vou, porque eu sei que esse espaço de diálogo real não existe. E o terceiro grupo é 20% do eleitor dele. Desses 40 e poucos por cento, deve ter uns 20, 30% no máximo desse volume total que realmente realmente fascistoide. E a esse não. Esse a gente tem que realmente combater, tem que denunciar. Parece que isso que eu tô falando agora, essa prévia da resposta, não tem a ver com o desafio do magistério. Atual, o que eu tenho vivenciado, e o que eu vislumbro, que eu vivenciarei num ambiente pós-eleição. Só que eu acho que tem tudo a ver, sim. Primeiro, a gente tem que separar em três níveis. No momento que a gente se torna professor, a gente é professor somente dentro de um ambiente de sala de aula. Onde você chega, você é reconhecido como professor. Seja pro lado bom ou ruim. É onde eu moro, entre meus amigos, entre meus familiares, você de certa forma é uma referência sempre lembro de você como o professor, isso eu não sei <risos> isso às vezes me assusta, mas vamos lá então nós temos três tipos de situações em que a gente realmente tem que é, pensar como é que vai lidar, a primeira é fora da escola, que também é uma atividade educativa é uma atividade didática fora da escola com os amigos no condomínio na academia, onde seja a gente o tempo todo é inquirido o tempo todo a gente é, 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 é colocado a prova. O segundo grupo, na verdade, são dos alunos. Como é que é a relação entre professor e aluno dentro do ambiente de sala de aula? E o terceiro grupo, na verdade, é o grupo dos próprios professores. Eu percebo, e não é de hoje, na verdade, essas eleições vieram a intensificar, mas eu percebo que as pessoas passam agora a não ter o mesmo respeito que tinham antes em relação ao professor de história. A impressão que dá pra gente, é, e eu perguntei para outros amigos, eu acho que é, o que eu vou falar não é nada absurdo, porque acho que é quase que coletivo esse sentimento, eu percebo que é uma certa ou aversão completa ou um deboche. Parece que toda a história que foi contada e que nós, na verdade, nos tornamos porta-vozes, parece que nós mentimos, que nós forjamos. E aí gera umas aberrações como essa. Hoje, por exemplo, eu tava mexendo no meu celular e aí eu vi um link de uma loja virtual que vendia camisas personalizadas. E uma das camisas personalizadas era do Ustra. É do Ustra Vive. Tá existindo um movimento atual, é um revisionismo tão barato, em que se relativiza as torturas, relativiza os movimentos da década de 60, 70, mostrando que, na verdade, nós, enquanto campo progressista, incensamos de ditaduras de esquerda, quando na verdade o que se chama de ditadura de direita não foi bem assim aqui no Brasil, e na verdade personagens como esse foram heróis na verdade as pessoas que morreram, morreram por conta da necessidade, era uma guerra esse é o discurso comum, era uma guerra, enquanto uma guerra as pessoas morriam, é assim que eles falam, as pessoas que estão ao meu redor, e é por conta disso, que pega um personagem como esse, que deveria ser preso, uma pessoa que fala uma merda dessa, que usa uma camisa dessa faz uma apologia como essa, e eles acham que são o mal menor, eles realmente acham que aprenderam errado que nós somos os responsáveis, então por tabela nós somos os inimigos, um grupo considerável nos trata com, com Completo de desdém, um outro grupo, não interessa o que você fale, você pode pegar, mostrar que crianças eram torturadas, você pode mostrar que crianças eram colocadas para ver os seus pais nas sessões, não adianta. Você é visto como alguém que promove um tipo de ensino de história, um tipo de informação, de formação de consciência esquerdista, como eles dizem, que presta um de serviço, como se você tivesse mentido o tempo todo, e chegou o um momento, quase como se fosse o um momento do juízo final, em que a gente deve ser julgado. Então tem esse grupo que pensa dessa forma. O primeiro que é desdenhoso é um segundo que é agressivo e nos considera quase como se fosse um lixo. E um pequeno grupo na verdade ele é um grupo maior ele bate mais ou menos com o resultado da eleição, de 40% a 60%. Tem um grupo considerável, que é quase a metade, que nos apoia ainda. Só que, infelizmente, esse grupo que nos apoia ainda, tá cada vez mais acuado, tá cada vez mais com medo de falar, porque parece que eles vislumbram o resultado futuro da eleição. E tem medo do que vai ser, tem medo de se comprometer. E acontecem umas coisas bizarras. No meu condomínio eu vejo, por exemplo, teve aqui onde eu moro, fizeram um churrasco em comemoração da eleição do Bolsonaro no primeiro turno. Como se fosse realmente uma forma forma de tentar constranger. Me colocaram lá, me convidaram virtualmente, eu educadamente eu rejeitei, mas fica a provocação o tempo todo. Eu sei que a maioria ali, ou um número considerável não concordava com isso, mas mesmo não concordando muito simplesmente se omitiram. E aí para mim é o grande problema do fascismo, porque as pessoas às vezes não concordam, mas por medo eu consigo entender, mas por medo elas simplesmente elas se calam. As pessoas que realmente ousarem a questionar, a brigar a realmente tentar alertar para os riscos do fim da democracia elas vão ser visadas, então não há o que se fazer, ou você simplesmente se cala por completo, ou você vai ter que realmente enfrentar mas de maneira estratégica, com quem você consegue falar, você fala, com quem você não está conseguindo agora deixa até o um momento propício e com quem realmente é, gera perigo, tem que ser denunciado, não tem outra, eu não sei se a justiça na verdade vai ser justa, até então não tem sido, mas não há muita solução a não ser fazer isso, é, o segundo grupo na verdade o grupo dos estudantes eu percebo nos últimos anos que existe por parte deles uma predisposição a realmente refletir isso que eu falei do primeiro grupo, eles são na verdade como se fosse uma pequena parte desse grupo maior, eu ainda tenho em ambiente de sala de aula, pela maior parte dos alunos, uma postura de respeito mas o que me incomoda é que a maior parte dos alunos que não queriam porcaria nenhuma, que sempre cagaram e andaram, estudo, não é questão de ah, porque gosta da minha aula ou não, a gente percebe depois de um certo tempo de experiência quando o problema, na verdade, é você não ter sido suficientemente bom para atrair a atenção do cara e o cara ser tocado pelo seu discurso. É, não é isso. Muita gente realmente anda, não tá nem aí. Porque existe realmente um descrédito pela história, e isso é visível, que não tá somente na escola, tá em tudo para nosso redor. Porque nós nunca tivemos um compromisso real de ter espaço de memória, de ter uma política realmente de, de resgate do nosso passado. As coisas que nós tivemos até hoje foram muito pontuais seja no governo de direita ou de esquerda o Brasil é um país que está engatinhando ainda em relação à valorização da sua história mas esse grupo de alunos que até então cagavam e andavam não estavam nem aí pra porcaria nenhuma se divide em dois subgrupos um que é agressivo, aquele que até então ou cagava ou te olhavam como professor e ainda tinham um certo respeito e tudo que você fala, eles debocham não te olha da mesma forma, eles já questionam o que você fala e não espera você terminar o argumento, eles já tem respostas prontas e acabadas, já estão deformados por completo. E existe um outro grupo que eu acho muito curioso porque eu acompanho esses alunos todos em redes sociais. Eu não sou aquele tipo de professor que, ah, eu não vou me misturar com um aluno porque não pode porque fica feio. Não, cara. Isso é besteira. Rede social é pra isso mesmo. E não importa importo nenhum, porque eu deixo muito claro para eles, olha, a minha postura fora de ambiente de sala de aula é uma, aqui dentro eu exerço uma profissão. Não existe ensino que seja neutro. Eu quero que fique muito claro o que que eu penso, até porque para você entender as discussões que são colocadas, eu preciso realmente que você entenda o que tá por trás do que eu falo. Mas isso não significa que porque eu penso politicamente X, Y Z, que você é obrigado a pensar como eu penso. Eu quero te proporcionar a mesma experiência que eu tive com o professor na minha formação no ensino fundamental, no médio e até na universidade, o que fez eu conseguir é, me tornar o que eu sou foi justamente essa pluralidade de posições políticas de professores diferentes. E eles conseguem, no geral, perceber que não existe uma ideologização. Esse termo tem sido usado de uma maneira muito incorreta. O que existe, na verdade, é um ensino que não é neutro e não tem que ser neutro. Até porque grande parte do que eles recebem lá fora, se não for questionado, viram um discurso único. E escola não é para ser isso. escola era para ser plural. Então, o segundo subgrupo de alunos, que eu acabei não falando e vou falar agora, são pessoas que às vezes, cara, não discutem com a gente, não. Não são agressivas, não. Mas simplesmente parece que estão dormindo. São pessoas que ficam caladas. E eu faço uma experiência e aí eu vou chegar no terceiro grupo uma experiência com meus alunos do ensino médio desde o começo desse ano, que é o seguinte, o que acontece meus alunos do ensino médio, eu tenho um hábito que eu na verdade fiz com eles nós decidimos no começo do ano a gente sabe que às vezes tem duas horas pra falar e você pode falar em meia hora e uma hora e é muito chata essa coisa meio que é, de relógio, parece que é uma empresa, que é uma fábrica, em que você tem que falar do começo até o fim parece que você está cumprindo metas e eu não concordo com isso, eu nunca gostei disso achei sempre impositivo, então a Acordo no começo do ano foi o seguinte, eu falei, olha, rapaziada, vamos fazer o seguinte, vamos tentar criar uma, um método novo, uma coisa diferente. Eu vou dar minha aula padrão, entre aspas, e se demorar meia hora, uma hora, uma hora e meia, foda-se não tem problema. Eu vou deixar esse tempo final pra gente usar para alguma coisa que seja realmente útil. E eu sugiro algumas questões. A gente pode usar essas meia-hora finais para discutir questão de vestibular, questão de Enem, pra discutir, na verdade, o que vocês pensam em relação à vida, termos que vocês estão escutando o tempo todo, discussão política, é discussão em relação à saúde. Não interessa. O que vocês quiserem levantarem como tema, a gente usa o espaço e o tempo restante para fazer. Porque para mim, a história só tem importância, conteúdo que eu ministro em sala de aula, se ele for colado com a prática, se ele fosse servir pra alguma coisa, alguma reflexão que vá além de simplesmente ficar decorando na data para mim não tem mais sentido isso. E aí eles gostaram muito. Eles levantaram não, vamos fazer assim, assim, assado. Resultado. Toda semana tem uma, duas questões diferentes. Já foi discutir sobre feminicídio, sobre meritocracia, sobre racismo. Outro dia me mandaram a mensagem, professor, vamos discutir a questão da Venezuela. Eu falei, vamos, vamos discutir Venezuela, já que se fala tanto. Mas vamos discutir mostrando os dois lados da moeda o que que um lado e o outro falam e foi um barato talvez eu não tenha tocado na massa crítica dessa galera de maneira que eu gostaria e eu também não quero fazer com que pensem igual a mim mas eu quero que eles pensem pelo menos isso então tenho feito muito isso e aí isso incorre isso gera um risco e qual é o risco? essa história de escola sem partido porque está começando a se tornar cada vez mais real há alunos que gravam aulas de professores há alunos que tiram foto que colocam nas mídias sociais e esse é um desafio que eu realmente estou enfrentando continuarei enfrentando nos próximos meses, nos próximos anos. Tem duas soluções, ou simplesmente passo a fazer uma aula os e aceito piamente um retorno de algo parecido com o que era o SPB e Moral e Cívica na época da ditadura, se isso é realmente o bacanão lá foi eleito, pelo menos é isso que fica claro no seu discurso, e eu vou me recusar, eu vou me recusar a falar do jeito que eles pretendem que se fale, ou você continua em enfrentamento mas continua em enfrentamento numa sociedade que é totalmente adversa. Então a estratégia vai ser. Você discute temas, mas sem falar de personagens que estão por trás dos temas. E nunca diretamente eu vou propor o debate sobre o tema tal. Vai ter que ser sempre alguma coisa que eles levantem. Pô, levanta a bola, a gente corta. Porque o máximo que a gente tiver de formas, de estratégias, é de tentar evitar que você seja culpabilizado, punido por algo que, na verdade, você não teve em momento nenhuma intenção de fazer, a gente tem que seguir. Porque tá muito arriscado ser professor. Tá muito arriscado Ser professor de história, é muito complicado. Eu realmente estou amedrontado com as coisas que eu tenho percebido. E aí vem o terceiro grupo. E aí, pra mim, é o que realmente me assusta. Esse me assusta. E esse tem que ser combatido mesmo. Eu faço parte de um grupo de WhatsApp. Hoje em dia as pessoas praticamente não falam mais por telefone. É, e-mail, talvez, também. O e-mail, acho que é algo que também ninguém usa. E nesse grupo do WhatsApp dos professores, eu venho percebendo já, e no estado principalmente, que é uma movimentação fascistóica, sim. Uma movimentação de que o ensino tá ruim, os alunos são agressivos, mas no final das contas, mesmo os professores acabam, de certa forma, colocando uma parcela muito grande de responsabilidade sobre os nossos ombros. E nesse grupo que eu faço parte, outro dia, pô, foi de chorar, cara, o que eu vi. Colocaram um print professora recebeu ou fez do aplicativo para Android do Escola Sem Partido, e jogou, jogou esse print, né, essa imagem no grupo e um textozinho orientando a se fazer denúncias contra a professora professores. É, praticamente ninguém reclamou. Teve uns dois que reclamaram e depois dessa reclamação que foram lá realmente dizer que não podia isso, aquilo e um ou dois que realmente reclamou que aquilo era errado, que não podia jamais existir se um grupo de professores. O resto que reclamou, ela é, não estava questionando a questão do cerceamento da liberdade do professor é, de ter um ensino autônomo. Mas não, estavam questionando o que, que era a ideologização, que critérios seriam usados para não cometer injustiça com o professor. Ou seja, se o fulano achar que eu numa aula de história, falando sobre revolução industrial. Olha a brincadeira. Imagine eu numa aula de história, falando sobre revolução industrial. Como é que eu vou falar que na revolução industrial não houve um processo de exploração do trabalho, que o trabalho se tornou alienado, que o artesão, na verdade, passou a não ter noção de quanto ele realmente merecia ganhar porque ele já não era mais dono, não era ciente de todo o processo de produção. Como é que eu vou falar que esses caras às vezes passavam 10, 12, 13, 14, 15 horas em ambientes fechados que não conseguiam na verdade nem ter tempo para um quebravam as máquinas no começo como uma percepção de que o, a culpa era a máquina depois você começa a dizer que começou a existir na verdade depois disso um movimento de percepção que na verdade não adiantava você quebrar a máquina o que fazia na verdade o, o dono da fábrica lucrar não era a máquina em si mas era aquele que trabalhava e começou a surgir o sindicato as, isso não é papo esquerdista, isso é história tá lá que crianças pequenas eram colocadas para mexer nas máquinas e perdiam o bracinho perdia a vida consertando porque não se pagava ninguém para poder consertar que mulheres ganhavam menos. Como é que eu vou dar uma aula de história falando sobre a Revolução Industrial, se eu não falar disso, por exemplo? É possível? Aí você imagine, um cara que chega, é o cara que é reacionário ao extremo, que está contaminado com essa ideia de que professor de história é um professor que corrompe o cérebro das criancinhas pô, quem dera que eu conseguisse sequer fazer uma chamada direito, aí o cara passa pela porta da escola, pra porta da sala de aula escuta um papo desse, ele vai estar tá achando que eu tô incitando as crianças a pegar em armas e fazer uma revolução quando na verdade eu tô simplesmente falando de fatos fatos que são reais, fatos que são comprovados né? são quase que unanimidade em relação ao corpo científico, em relação ao grupo de historiadores, esse pra mim é o principal risco, porque um professor que vê um negócio desse, de maneira muito subjetiva ele pode me denunciar, ele pode chegar pra um aluno desse e convencer esse aluno a corroborar com esse argumento. Então, resumindo tudo que eu falei, é que são tudo face da mesma moeda, é, só existem duas opções. Ou se calar, ou realmente fazer o que nós fazemos, o nosso trabalho. Fazer o que eu faço não é ideologizar ninguém, não é convencer o outro de que só existe uma maneira de entender o mundo e que a dele está errada, mas é simplesmente eu fazer o meu trabalho trabalho. Porque se continuar nesse ritmo, daqui a pouco eles vão querer exigir que a gente coloque esse povo para ler cartilinha, decorar questionário e aí é um trabalho muito simples para mim. Abrir o um jornal, ficar sentado coçando o saco sem fazer nada. E aí sim eu vou ser o que eles falam do serviço público. cabido de emprego vagabundo, mas enquanto eu tiver um coração batendo em vida, eu me recuso a realmente ser aquilo que eles falam que nós somos.
0: Você percebe, seja na imprensa, seja na esfera da educação, que a gente está formando profissionais com preocupações políticas ou sociais compatíveis com os nossos problemas mais urgentes, Bem,
1: primeiramente eu tenho que dizer, frisar, que a sua pergunta na verdade é bem complexa e eu não sei se eu vou conseguir responder ela contento. Eu tenho coisas que eu gostaria de falar e eu acho que eu não vou conseguir, talvez, dizer tudo que eu tenho vontade, porque na verdade eu não sei se a sua pergunta ela garante apenas um tipo de resposta padrão. Então já que eu acho que a sua resposta a pergunta pergunta é bem complexa e ela permite que se fale de muitas coisas, eu vou tentar pelo menos algumas questões de colocar para jogo. Vamos tentar levantar algumas ideias que que talvez fuja um pouquinho da tua pergunta do seu intuito original, não sei, mas talvez sirva pra alguém é, fazer uma reflexão junto com a comigo. Existe um problema de fundo que pra mim é muito importante. A maneira que a gente concebe política. A nossa república é muito recente e a democracia é mais recente ainda no país. Na verdade nós não conseguimos nem enxergar uma democracia social de fato. A nossa democracia na verdade transita, ela tá na periferia do que é uma democracia política e essa democracia política, é, na nossa concepção, na nossa tradição ela não conseguiu ir muito além, ela é acaba sendo encerrada no momento do voto. A gente parece que introjetou uma cultura política em que o voto é o momento máximo da democracia, é o momento máximo da postura política do homem diante da realidade. Isso faz parte quase da nossa tradição, da nossa cultura brasileira. Isso pra mim é um pouco assustador. Quando você começa a fazer um resgate histórico e aí, eu tô tentando ser o mais simples possível, mas também a gente não tem condição de não fazer esses paralelos, que eu acho que é isso que faz com que a história nos conte alguma coisa de interessante e importante, você faz um resgate histórico do que é a democracia enquanto origem, enquanto é, forma de organização, e maneira de se relacionar com o mundo, quando você se remete a polis, quando você se remete à antiguidade você percebe que a democracia quando ela é criada, ela surge ela é algo para muito poucas pessoas os cidadãos são muito poucos aqueles que podem ser considerados cidadãos de Atenas que na sua origem é um número reduzidíssimo de pessoas, mas por contrapartida, as pessoas que podiam participar da democracia elas realmente participavam ativamente e essa participação ativa, ela se dava no cotidiano, era na praça pública, era no dia a dia, era discutindo, existia um prazer do conhecimento, um prazer de se ver enquanto pertencente, enquanto agente e parece que hoje eu acho que é um fenômeno global, mas principalmente no Brasil, que é o nosso caso, parece que isso fica muito forte, a gente pensa a democracia, a gente pensa a participação política como um momento do voto, como se no momento do voto a gente pegasse parte de um poder que é nosso delegasse poder a outro, se por acaso ele não fizesse a pessoa que foi eleita, que nós pegamos nosso poder, parte dele, e transferíssemos para outro, se por acaso ela não conseguisse atingir aquilo que era a nossa expectativa, a gente de 4 em 4 anos de 5 em 5 anos, vai lá e retira e coloca outro. Ou no caso grave, você vai e denuncia promove um processo de impeachment mas é sempre pontual. Não há uma participação, um envolvimento cotidiano e de certa forma isso cria um empecilho. Um empecilho de que sentido? Dentro da academia, quando a gente se forma, seja na educação em geral na área de história, na geografia, o professor em geral, e eu não sei, e talvez eu possa incorrer no erro, mas eu acho que talvez grande parte das faculdades que estão ligadas a ao jornalismo, à publicidade a impressão que me dá é que a gente é formado, foi formado pelo menos a minha geração, com uma ideia de que a gente tem que tentar tratar o conhecimento ao público de maneira que seja isenta, ou pelo menos a gente não se coloque na matéria discutida isso pra mim é um grande erro, porque não tem como você simplesmente se desvencilhar da matéria discutida, eu acho que isso é uma camisa de força, eu não tenho como dar uma aula eu não tenho como lecionar, eu não tenho como discutir sem colocar o lugar social que eu ocupo. e aí, o que, que a gente percebe? quando você vê uma entrevista que que envolve algum tema político, quando você vê um debate, é raro. Você enxerga isso de maneira muito superficial. Eu não vejo, eu não tenho visto ultimamente, nos últimos anos, entrevistas de, e, e debates de qualidade. em Que aquele que é o arguidor, aquele que é o entrevistador, ele realmente escuta. Dá tempo pro contraditório. Ele quer realmente fazer com que a outra voz seja escutada. Parece que as perguntas que são feitas são feitas sempre no intuito de reforçar alguma ideia preconcebida. Então, olha como contradição de fundo. O discurso que a gente tem da nossa formação enquanto educador o encontro promotor da notícia vamos tentar falar de uma maneira mais popular é um discurso em que a gente deve se de uma opinião própria, quando você começa a ver nas entrelinhas da nossa fala, a gente na verdade passa a encampar, passa a seguir a de certa forma reforçar opiniões que estão sendo colocadas da grande massa, a gente perde uma oportunidade enorme de realmente fazer com que a política seja colocada como sentido da polis antiga em que a gente não tenha vergonha de opinar, porque formação de opinião só se dá a partir do confronto de opiniões e eu não tenho visto isso então, o que fica para mim é o seguinte, e eu acho que eu não sei precisar se, na verdade, nós não estamos preparados para as novas demandas políticas, porque nós não temos uma formação suficiente, social, cultural, de estar na sociedade em que isso é um hábito, e a gente realmente passa a reproduzir esse hábito, passa a se reproduzir essa cultura, ou se a gente aceitou de maneira muito passiva esse discurso da neutralidade. E durante muitos e muitos anos, para tentar não comprometer e dizer que nós somos agentes e que as nossas opiniões pessoais têm que sim ser colocadas, a gente perdeu uma excelente oportunidade de colocar realmente o debate é, para ser feito enquanto debate. Nós não temos essa tradição. E é curioso, por exemplo, você vê um caso como a Argentina, que é um país que é quebrado, e é um país que parece que ter um complexo de vira-lata e coitados. Eles sempre parecem que reinventam a roda. Eles começam a melhorar, acontece alguma crise e eles voltam a estaca zero. Começa a melhorar. É um país que parece que está sempre sofrendo, sempre sofrendo. Eles não conseguem passar um período muito grande de estabilidade. Nós conseguimos passar um período mais ou menos, mas parece que de 20 em 20 anos, de 15 em 30 anos, a gente parece que volta também, mas eles piores do que a gente. Mas talvez essa tradição dos outros países da América Latina, em que você não comemora a descoberta, você comemora o momento da expulsão, o momento que você se torna independente, as forças internas, não os golpes de cima para baixo, mas pelo menos no discurso histórico que eles têm, é que houve, em grande parte desses países da América Latina, movimentos realmente de revolta movimentos de disputa se são reais ou não, se isso faz parte do imaginário ou não, não interessa mas a nossa construção de memória de identidade de independência não parece que o povo participa não parece que existe é, confronto a gente comemora a colonização, os caras comemoram a independência. Olha a contradição. Isso para mim é estranho. E quando você vê esses países, que passaram também por experiências autoritárias, quando houve a abertura política, eles discutiram os seus crimes. Eles divulgaram aquilo que aconteceu, de fato. Eles passaram a rejeitar e criar uma memória negativa diante das atrocidades. Você vê essa semana, semana passada, o que aconteceu com o um general lá do Chile. Ele foi duramente repreendido pela falta... E aqui é o contrário, aqui querem criar uma memória ressignificada em que parece que tudo aquilo que a gente coloca, que a gente ensinou, que a gente aprendeu, é mentira o vive e realmente na memória de muitos Justa vive é uma coisa absurda eu vi outro dia na verdade acho que eu comentei um site vendendo camisa do cara e parece que estão vendendo a camisa do cara como se fosse a camisa do Batman camisa do Teletubbies do Thundercat parece que é um personagem de animação um personagem de um filme é estranho é bizarro um país sério não teria jamais condição jamais permitiria que isso acontecesse mas aqui acontece acontece porque existiam forças já existem forças públicas Políticas que são muito fortes, são muito presentes, que não estavam tão adormecidas assim, mas a gente pressupu, a gente achava que elas estavam escondidas, que elas realmente que não existisse risco nenhum à democracia. Até dois, três anos atrás, por mais que houvesse os, acontecessem os golpes, se fosse perguntar para qualquer historiador sério, eu diria o quê? não, nossa democracia é muito sólida. Apesar do, dos percalços, não, não, é, não existem condições uma conjuntura propícia a um novo golpe, a um novo momento em que existe um estado de. De exceção, seja ele ocupado diretamente pelos militares, ou seja um acordo civil em que os militares estejam por trás, ou pelo menos a militarização da política esteja presente, nós não somos bons futurólogos não somos mesmo erramos o tempo todo, talvez por falta de formação política, justamente porque a gente não usa a academia como espaço de discussão política, e por não usar, porque não tem essa tradição social que ela de certa forma, quando chega a academia ela se reproduz também, a gente não consegue dar um grande passo além depois que a gente se forma, e a gente vai para um mundo real, parece que a gente continuava fazendo isso. As pessoas que fazem essa discussão política, elas são a minoria. E essa minoria passa a ser marginalizada. Aí chega esses absurdos, agora no discurso atual, de querer escolher reitores de universidades de maneira meramente técnica. Se o cara realmente for alguém ligado a algum partido político, ele é meio que execrado. É como se eu não tiver... Eu tenho que ter alguém que seja neutro. A gente sabe que isso é absurdo. A gente sabe que isso é desnecessário. Mas nós não soubemos. Nós não não soubemos como brigar diante disso e como não marginalizar, como tornar isso uma prática de verdade, como fazer a política ser um hábito, e que não interessa se é um hábito que você faz na escola, na fila do banco, se você faz dentro de uma redação do jornal, se você faz dentro de uma sala de aula. Os profissionais, os nossos colegas, eles olham estranhos quando a gente usa o espaço de sala de aula, por exemplo, para fazer debates que a gente não teve esse hábito de dizer claramente o que a gente pensa, dizer claramente o que a gente acha que existe de problema, dizer claramente as soluções que nós acreditamos que sejam as soluções viáveis e esperar que o outro fale, que o outro argumente que o outro realmente se coloque e passa a ter esse prazer e aí eu volto à tradição de outros países da América Latina por mais que eles não tenham, muitos deles uma experiência política de democracia formalizada longa como a nossa ou que era pelo menos longa, que parecia estável que estável não tem porcaria nenhuma apesar de não ter uma, alguns países não terem vivenciado um período de estabilidade econômica de uma moeda que teoricamente seria uma moeda forte uma moeda que permitiu que a economia se estabilizasse que a inflação fosse controlada mas esses países têm uma coisa que o nosso não tem É um amor pela política E é engraçado, cada vez eu escuto mais relatos de argentinos, de chilenos Que fazem isso E gente comum Eu já escutei várias e várias vezes relatos de amigos De irem visitar, fazer, fazer passeio Foi a Argentina E aí entrou num táxi A primeira coisa que o cara vai perguntar pra você Vai falar quando percebe que você é brasileiro É primeiro de futebol, é óbvio Aquela coisa eterna do Maradona melhor do que Pelé E eles talvez tenham a razão deles e a segunda coisa que é muito presente na fala de todo mundo que vai, é dizer, nossa, que legal, você entra dentro de um táxi e o argentino, a primeira coisa que faz um taxista, é gente comum, não é gente com um grande grau de escolaridade, não. É discutir política, é falar que tá uma merda, é falar do presidente, é falar do ministro, é opinar sobre a política brasileira, e você não vê isso acontecer. Isso pra mim é muito, muito, muito preocupante, que nós não soubemos, nós não tivemos essa tradição. Agora, recentemente, depois de 2006, agora, nesse peito de 2018, parece que as pessoas começaram a discutir política mas não discute de uma maneira orgânica não discute política como uma coisa que brota do desejo realmente genuíno é quase como se fosse uma orientação em que você discute a política mas como uma aversão à política é um ambiente de discussão política em que uma ideia de apolítica está por trás desse discurso quando na verdade você vem a reforçar um posicionamento do político profissional e essas mesmas pessoas que estão agora é nesse oba-oba, nessa coisa quase que encantadora, que as pessoas não estão entendendo o que está se passando ou acham que estão entendendo nessa corrente enorme, essa profusão de fake news, em que as pessoas não estão habituadas a conferir notícia, elas não estão habituadas a ver o debate acontecer, e por isso mesmo, elas estão cagando e andando se vai acontecer um debate ou não, pelo contrário, elas justificam que o Lula não debateu em tal, em tal ano, que a Dilma não debateu em tal ano, e simplesmente acham que é justificável que o candidato não participe de nenhum debate, porque acham na verdade que é desnecessário. É como se a contraposição de ideias não fosse necessária para a formação de opinião. E eu não consigo visualizar, nesse mesmo grau, isso acontecer em outros países da América Latina. Parece que isso é um fenômeno genuinamente brasileiro. Eu não sei se em outros países acontecem algo parecido com aqui, mas pelo menos nos países vizinhos da América Latina, para mim isso é bem visível. Passam por problemas talvez muito piores, já passaram, mas eles têm essa cultura política da participação. E nós não temos. Então esse desafio, na verdade, não se dá apenas porque nós não temos uma formação política, uma formação realmente para conseguir encarar o que venha por aí e o que está acontecendo agora. Não é somente um déficit de formação, mas é um déficit cultural de não ter o hábito dessa participação por um lado e por outro lado uma necessidade de ter um discurso, seja dentro das escolas, ou seja dentro do ambiente jornalístico de isenção, quando a gente percebe que na verdade esse discurso de isento não tem nada. E aí você pega um pronunciamento às vezes que nitidamente deixa de dar informações relevantes para a formação de opinião, e você acha que aquele posicionamento, na verdade, ele abarca todos os problemas que estão ocorrendo agora e ele é suficiente Fazer com que as pessoas realmente execrem um lado e exaltem o outro a nossa imprensa tem feito um desserviço, as nossas escolas têm feito um desserviço, a gente realmente precisa cada vez mais incutir é, na cabeça das pessoas que a gente tem que realmente dar uma chacoalhada, porque a gente precisa passar por algumas situações esse trauma tem um lado positivo, ou pode ser que tenha um lado positivo, a gente não soube lidar com o nosso passado, a gente vai ter que aprender a lidar com o nosso passado a gente vai ter que entender o que houve de errado vai ter que entender o que nós fizemos de certo e reforçar o que nós fizemos de certo eu acho que o problema não é o desafio em si de como nós vamos nos portar diante das questões políticas que se colocam agora, mas o que está por trás da nossa formação acadêmica que leva a isso, uma falta de cultura política de que a gente perceba a necessidade de fazer disso um hábito que a gente chega na fila de um hospital, na fila de um médico a gente chega em lugares fora da academia fora de uma redação de jornal e não sabe usar, acha que simplesmente acabou nosso serviço dentro do espaço delimitado físico do nosso trabalho e isso não tem que ser dessa forma isso tem que ser cotidiano, eu não sou um professor apenas dentro de sala de aula, eu sou um professor no meu mundo real, eu não estou lecionando mas eu estou exercendo aquilo que é atributo da minha formação, eu acho que o jornalista também tem esse compromisso, deveria ter esse compromisso social mas eu não tenho percebido não, por grande parte das pessoas, por conta da questão da formação, pela falta de uma cultura política que tornar isso um hábito e também por parte de pessoas formadas e bem formadas que foram Plataformas bem copitadas por um discurso monolítico. E isso realmente é um dilema que não tem como te dar uma resposta padrão do que vai acontecer, de como é que a gente vai resolver isso, mas pelo menos tem condição de a gente elucidar e levantar os principais aspectos.
0: Tendo em vista a formação ultraconservadora do Congresso, com uma expressiva bancada bolsonarista eleita, o que resta para os partidários da democracia?
1: A sua última questão, na verdade, aqui é embaixo vai me dar prazer de responder. Mas, para tentar fazer uma, uma resposta do que virá depois, eu vou tentar fazer um esforço, tentar entender o que veio antes. Problemas que, na verdade, vêm sendo colocados e a gente em grande parte talvez não entendeu, então eu vou dividir a minha resposta em duas partes, coisas que nós cometemos de erro, que não percebemos e coisas que a gente vai ter que voltar a se habituar a fazer então vamos lá, o que, que eu acho diante do que está acontecendo agora estamos vivenciando um processo já bem longo na verdade, mas mais evidente há cinco anos, desde 2013 que é de uma completa demonização ao PT, na verdade no primeiro momento alguns partidos ditos de esquerda... eu acho que eles perceberam essa crítica... como um movimento de crítica ao PT... e por também terem críticas ao PT... e algumas críticas muito justas... há de se falar... porque é óbvio que o PT... não foi o um partido mais corrupto da história... é óbvio que o PT... não é sequer o partido mais corrupto... dos tempos atuais... a posição do ranking lá... em termos de corrupção... ele está ocupando uma posição... abaixo... de partidos como o DEM... como o PSDB como o PMDB, que virou MDB novamente, acho que é legal né, que eles tiraram o P e voltou a ser o que sempre foi. Pelo menos tirou as máscaras. O PP, o PSL, proporcionalmente. Então, de certa forma, esses partidos de esquerda que concorriam, que concorrem ao PT, porque percebiam de maneira correta que o PT é o grande partido. É aquele que tem mais capilaridade. É aquele que tem uma trajetória de, de inserção social que outros não têm. Por isso ele é sujeito a vícios, mas também é sujeito a possibilidade maiores. Ele chega onde que outros não chegam. Você pega, por exemplo, um pessoal que eu tenho profundo respeito, e para mim disparado é o que tem o melhor quadro, ainda é um partido muito preso à estrutura sindical. É um partido muito ainda engatinhando na capacidade de conseguir ter condição futura de ter realmente um projeto de governo, um projeto de país, em que ele consiga de fato governar. Que ele tenha realmente um apoio popular. Ele tem propostas muito populares, mas o apoio popular não conseguiu ganhar ainda. E o próprio Boulos, que é um quadro que eu acho é muito bacana, inclusive, o que ele falou no debate do primeiro turno poxa, tem que ser muito humano e muito correto de colocar que era tapa eu não vi outro fazer e era necessário realmente naquele momento ignorar completamente a pergunta ignorar completamente a padronização da resposta e deixar isso como alerta ele de certa forma se queimou muito ele vai ter uns problemas muito sérios se por acaso a eleição culminar na eleição do Bolsonaro e acho que ele percebeu, ele foi inteligente de perceber isso de maneira muito clara mas vamos voltar, esses partidos de esquerda que de certa forma concorriam ao PT, concorriam com o PT eles de certa forma também contribuíram com um sentimento de antipetismo, porque achavam que de certa forma poderiam tirar proveito, e desse proveito criar condição para um outro partido, um outro movimento de esquerda vir substituir aquilo que existia até então, e dar uma guinada à esquerda que não foi dada, uma guinada à esquerda que o Lula poderia ter dado em 2006, quando tinha um índice de aprovação absurdo que decidiu fazer coligações que eram desnecessárias, que em 2002 já a partir de 2002, trouxe o pobre pro consumo, mas não trouxe o pobre para realmente uma justiça social de fato não, não, não fizeram uma reforma tributária naquele momento ele tinha capital político suficiente para se desvencilhar de alguns partidos de dialogar direto com o povo, ele tinha essa força ele era quase que insensado, era visto como se fosse um herói, ou realmente o, o mito que se chama hoje não passa nem de perto do que era realmente uma visão de alguém que era visto como se fosse um mito de fato. Se é real ou se não é real, são de 500. Mas o Lula era visto como alguém realmente que conseguiu dar a cara ao Brasil que nenhum outro antes conseguiu fazer. Então, nesse momento, podia ser feita uma reforma tributária profunda. Podia ser discutida uma reforma agrária, uma reforma urbana. Não foi discutido isso. Então, existia uma possibilidade, uma chance real do Partido dos Trabalhadores dar um passo além e realmente colocar o Brasil no gesto de um desenvolvimento real e não estimular o rentismo, todo mundo lucrou, o pobre lucrou, mas também o rentista lucrou, o banco lucrou. Essa governabilidade foi feita de uma maneira errada. Essa é a minha crítica. Eu acho engraçado porque fazem crítica que o PT roubou. O PT mais corrupto da história, o PT quebrou o país. Não é isso que está me incomodando. É óbvio que corrupção me incomoda. E as pessoas que foram envolvidas sabidamente com prova foram punidas da de maneira correta, de seguindo os ditames da lei, a partir de realmente de, de elementos que comprovam a acusação. Essas pessoas que estão presas, tem que ser presas mesmo, e acabou a história. Ah, existe sim, lá, uma justiça seletiva, que investiga mais um lado do que o outro. Existe, é óbvio que existe, mas, independente disso, aqueles que realmente foram culpabilizados por crimes, que tem como você comprovar realmente que eles cometeram esses crimes, tem que ser punido, independente da seletividade, tem que ser punido. Se os outros vão ser punidos, você depois reclama, mas aqueles que foram tem que ser punido, a gente tem que passar limpo o PT cometeu erros, não é nem de longe o partido mais corrupto mas a gente não pode isentar eles acabaram entrando numa estrutura de poder, de organização do poder, que eles tinham toda a chance do mundo de se desvencilhar, e na verdade ao invés de ser o além, ele se tornou mais do mesmo, melhorou muita coisa melhorou, todos os índices dos governos do PT, o primeiro e o segundo o governo do Lula, o primeiro o governo da Dilma, menos, o segundo a gente não precisa nem falar, porque ela fez alguma questões, algumas cagadas, mas também teve todo o boicote, as pautas-bombas, que inviabilizou que o país crescesse, o áudio do Jucá falando as merdas que falou, a Aécio Neves dizendo no dia seguinte que não aceitaria que eles iam travar o Congresso, a gente sabe disso tudo, mas se esperava muito mais do que o PT. Por conta disso tudo, como eu falei antes, os partidos de esquerda passaram a achar que iam surfar nessa esteira, que iam surfar nessa onda. A aparência que dava nessa brincadeira toda é vai surgir uma nova força esquerda que não o PT e os setores da à direita conservadores que já estão realmente já desmoralizados o PSDB, né, e o capitão do golpe, o Fernando Henrique, na verdade pra mim é o grande capitão do golpe e não se fala dele quase nunca, e agora ele fica nessa história de criticar o Bolsonaro mas também não, não se apresenta, não bota a cara a tapa, ele tem que em algum momento mais do que o PT fazer a minha culpa é, o PSDB tem que claramente dizer ao que veio a sua responsabilização, mas voltando ao assunto, pra não me perder aqui a esquerda embarcou muito, muito rápido rápido, e eu acho que ela sem perceber ela de certa forma também foi usada e chegou um momento que eles não perceberam que quando se faz crítica ao PT, na verdade não estava se fazendo mais crítica ao PT, depois de um tempo PT virou, lembra do comunismo, da pergunta do comunismo? Então, as palavras que foram ressignificadas, em algumas passaram a perder significado, servir pra quase nada, e outras ganharam outro significado então PT é uma delas as pessoas passaram a associar PT com esquerda e qualquer partido que tenha passado pelos governos do PT, ou que tem algum discurso social, pode ser até crítico ao PT, mas tem algum discurso social que se assemelha a uma pauta em que eles visualizam como de esquerda, dentro do ambiente em que a esquerda é demonizada, como um bloco, em que tudo é comunismo, tudo é socialismo, tudo é petralha, tudo vai pra Venezuela, vai para Cuba. Esses partidos passaram a ser vistos da mesma maneira. Se você pergunta pro eleitor médio do Bolsonaro, ele vai ver o PDT, o PT, o PCdoB, o PSOL, como... A mesmíssima coisa. Então essa esquerda, ela se queimou. E se queimou muito. E eu tenho uma opinião um pouquinho diferente de grande parte dos meus amigos. A minha visão política em relação à questão da candidatura do Ciro Gomes, ela difere um pouco da, do posicionamento padrão mais comum da intelectualidade, principalmente das pessoas que estão ao meu redor. Criou-se uma ideia que Ciro Gomes era a solução. Que o Ciro Gomes, na verdade, seria o apaziguador. Que existiria um extremismo, um radicalismo à esquerda e um radicalismo à direita, quando na verdade não existe radicalismo nenhum. Existe sim uma um extrema-direita radical, e aquela é muito cara por parte dos partidários do Bolsonaro, e existe um partido de esquerda que na verdade para muitos nem é genuinamente um partido de esquerda. Então essa, essa radicalização foi fabricada. Criou-se uma ideia de radicalização para tentar convencer o eleitor menos formado e mais medroso de que esses, esses opostos na verdade eram ruins para para num segundo momento dizer: olha, isso é uma coisa oposta ao PT, é uma coisa que tem um discurso às vezes radical, mas tudo é melhor do que o que o PT foi o PT virou tudo, ficou feio ficou chato isso, grande parte das pessoas estão votando pelo medo do PT pelo medo principalmente da venezualização do Brasil, de uma ideia de comunismo por conta do kit gay, por conta de uma ideia preconcebida de que a esquerda defende o aborto, quando na verdade grande parte das pessoas defende a descriminalização do aborto, porque sabe que isso é um problema de saúde pública que independe do que você queira ou não, mulheres vão continuar praticando aborto, porque é um fato real. Real, é um fato que a gente não tem esse controle e que as mulheres vão continuar morrendo cabe você coibir de minimizar a chance de uma mulher dessa morrer ou não mas que as mulheres vão continuar fazendo aborto vão independente da moral religiosa que eu tenho de fundo e aí começa de novo e volta de novo ao Ciro, achavam que o Ciro seria um apaziguador e que o Ciro na verdade seria uma terceira via, quase que um nacional de desenvolvimentismo e que por conta disso ele seria o único candidato que num segundo turno teria condição real de vencer o fascismo e eu não visualizo dessa forma, eu acho que nós fomos levados a entender assim e de certa forma dividirmos votos mais uma vez a esquerda dividida parece que é uma coisa histórica, a gente sempre se divide, não consegue fazer realmente uma força ampla de esquerda que seja forte o suficiente para poder montar um projeto de país que bata de frente com os setores mais conservadores, então nós fomos levados a isso e se entendeu que o Ciro era o candidato da mudança que chegaria no segundo turno e ele seria o único capaz realmente de vencer com os pés nas costas e diluir o voto que poderiam estar com Haddad, que era realmente aquele que a gente sabe que seria o segundo colocado, porque o intelectual é um número muito pequeno diante da massa do morador do Nordeste o um morador lá, simples a cada 100 pessoas simples tem um intelectual a gente tem que ter clareza disso sabe então, é o que acontece em relação ao Ciro esse cara se chegasse ao segundo turno é a minha visão, eu posso estar errado ele herdaria o antipetismo ele seria vinculado a PT ninguém viria ele como PDT como comunista, como socialista, como esquerda ele tem um ponto Que é um ponto mais negativo Do que o outro candidato tem Por quê? se a grande crítica que se tem em relação ao Bolsonaro é o seu autoritarismo o seu machismo e a sua fala agressiva sendo real ou não se vinculou também ao Ciro um discurso de que ele é agressivo, machista isso é uma coisa que não tem você não consegue visualizar pelo padrão de vida do Haddad, pela sua trajetória é uma chance de, de colar então colaria no Ciro um antipetismo muito forte e você via isso nas mídias sociais, brincadeirinhas que colocava a carinha como se fosse traquina o PT, tirava a carinha lá, aparecia lá. É um petista enrostido, então o eleitor médio, que é a maior parte do eleitor do Bolsonaro, vinculava a ideia do Ciro ao PT e as pesquisas e a eleição veio a corroborar com isso. Porque um cara que chegou ao segundo turno com mais de 40%, fatalmente ele já chegaria com esses 40%, 40 e poucos por cento no segundo turno. E muita gente que colaria talvez no Ciro, não seria suficiente, eu acho mesmo, que não seria suficiente é para fazer que houvesse uma reversão do quadro. É, eu acho que as pesquisas mostravam uma coisa e a realidade prática mostrava outra. Eu acho que seria praticamente igual. E eu acho que nesse momento, talvez seja um pouco romântico, eu não sou um petista, é preciso bem frisar isso, mas eu acho que o petismo e o lulismo deveria ser implodido, se for necessário, dentro de um processo democrático. A verdade é essa. Ele deve ser esgarçado, ele deve perder força dentro de um processo democrático que a população perceba que ele já não dá mais conta das demandas sociais e ele não é mais necessário e alguma outra força diferente viria. Só que parece que o lulismo e o petismo vão morrer mais rápido do que era pra morrer. Nós temos sim um congresso que é a maioria do PT mas, cara, a maioria do PT mas tá sendo cooptada. Alguns possivelmente podem ser cooptados. A gente vê essas coisas acontecerem em política. Nós temos o PSL que, que acho que era um ou dois foi pra mais de 50. Então o quadro político partidário é tenebroso. E elementos, partidos e, e agentes políticos que estão ligados desses partidos de esquerda, vão ser realmente é, execrados. O Boulos teve atitude realmente de hombridade. Só que ele teria muito mais a crescer num governo futuro do PT do que agora. A chance dele vingar e de ele crescer enquanto agente de mudança foi minimizada e acho que ele percebeu. Eu fico muito puto. Quando você tá falando do Ciro, eu acho que ele não seria um candidato melhor. Não é porque as propostas são piores, não. Pelo contrário. Eu acho que as propostas do Ciro, em alguns sentidos, são bem mais avançadas do que a proposta do Haddad. Mas eu não acho que ele chegaria no segundo realmente com chance de ganhar. Maior do que a chance de ganhar ou perder do Haddad. E eu acho que a hegemonia, assim, o processo de dívida, existe uma dívida histórica a ser paga. Existe um ajuste histórico a ser feito. E esse ajuste histórico a ser feito, ele só vai conseguir ser feito pelo lado bom ou ruim, seria pelo PT. Eu acho que sim. Eu acho que tem uma dívida realmente a ser cumprida. Tem uma coisa a ser feita que só pode ser feita de maneira 100%, uma maneira integral, de passar limpo de uma vez toda, sendo ele. E alguns não entenderam isso. Então sei entenderam, entenderam tarde demais e quando entenderam, gerou uma situação ridícula, quando você vê um Boulos colocando aquela tapa, você vê uma Marina Silva, você vê um Ciro colocando um apoio crítico, que porra de apoio crítico, cara, é lutar tá contra o fascismo não é hora de ficar brincando, de não se comprometer de tentar não queimar sua imagem pra voltar em 2022 disputando uma eleição, a gente não sabe nem sequer se vai conseguir em 2022 disputar uma eleição, essa ideia de que você mexe com a democracia, não deu certo ah, se ele fizer merda lá, a gente vai lá e, e vota de novo em outra pessoa porque a gente não tem política de estimação, cara. As pessoas que votam em grande parte podem não ter política de estimação. Mas uma vez eleito dentro do ambiente fascista em que as estruturas democráticas estão sendo ridicularizadas estão frágeis, e a demonstração clara é o STF e o Tribunal Superior Eleitoral, os posicionamentos que estão sendo apresentados pode ser que eles consigam encontrar uma forma de mexer com essa máquina de estar com a máquina tão forte nas mãos que de uma forma indireta ou indireta eles permaneçam no poder, fraudando a eleição, o que seja. Você acha que essa coisa do voto de papel é é, nasceu do nada, é uma ideia moralizante. Pô, tem que ser muito ingênuo quem pensa isso. É cooptação do patrão contra o empregado. É um negócio feio, é um negócio imundo que tá por trás. Então é esse processo de resgate, esse processo de assumir uma liderança deveria ser realmente do PT até porque é o único partido, pro bem ou pro mal, que tem capilaridade, que consegue atingir setores que os outros não conseguiriam. Esses outros partidos deveriam perceber o momento atual e se desconstruir para se reconstruir entender que eles têm que realmente mudar enquanto estratégia, que eles têm que realmente pressionar o PT para que tenha posicionamentos que não teve até então. É Mas isso só se consegue fazer dentro de uma democracia e demorar um tempo demais para perceber isso. Então, enquanto panorama político partidário, eu acho que esse é o quadro. A gente deu mole para caramba, queimamos alguns quadros, e alguns deles, por conta dessa ideia de não acho que conseguiria ser eleito outro, como o Ciro, não acho mesmo a chance de ser eleito ou ser revistado, ajeitado pra mim é igualzinha. E esses apoios críticos pra mim são um tiro no pé. Eu, pelo menos, não vou esquecer, porque eu acho que isso foi algo quase que desonesto. Eu não concordo. Eu acho que não é momento pra dar uma desentão de então de não apoio Apoio crítico. Eu, eu apoio você, mas critico. Então, olha só, se por acaso você chegar e vencer, e fizer merda, eu vou falar pra você que eu não tenho nada a ver com isso, viu? Eu vou fazer oposição a você e você que fez merda. Mas se por acaso você perder e outro, aí eu vou te dar apoio mais, na próxima candidatura, como vocês fizeram merda e o PT é um dos responsáveis pelo antipetismo, eu vou criar uma candidatura desvinculada. Pô, essa história não me convence. Já que foi traído, cara, é política. Os dois partidos PDT e PT agiram politicamente. É uma disputa política. Eu não sei se existe um lado bonitinho, ou bonzinho. É podre mesmo, essa discussão, essa, essa disputa, para ver quem vai ser o candidato. E, e aí acho que não tem nenhum lado certo. Mas vamos lá. Esse quadro político partidário, eu acho que eu consegui mais ou menos, segundo a minha concepção, que está cheio de imprecisões, cheio de erros, mas é a minha concepção, é a maneira que eu tenho enxergado os limites de as, as potencialidades e os riscos, as dificuldades futuras. Queimou muito o quadro e o PT tinha que ter essa hegemonia e não conseguiu, por conta também da esquerda que errou. E isso leva a um segundo problema, que para mim é mais grave, que são os movimentos sociais organizados. A fala do Bolsonaro, em diante da ideia de que todos os ativismos seriam realmente rechaçados, seriam perseguidos, ficou muito mais claro ainda, agora nas manifestações que tiveram na Paulista, em que ele lá da sua casinha, em, aqui no Rio, né? acho, que é, acho que é na Barra que ele tem a casa, ele lá falando um discurso fascistórico em que ficou claramente dito que todo mundo que fosse ligado, os vermelhos seriam perseguidos, que sofreriam sanções, que o MST ia ser criminalizado, que o movimento sem teto também. Esses movimentos sociais, que são importantíssimos para um país democrático, que é um contrapeso, durante os anos do lulismo, e aí é o grande nó, que ao mesmo tempo que foi bom no certo sentido, foi ruim para isso que eu vou falar. Eles quase que foram cooptados, eles perderam o hábito de ser realmente uma oposição real, cotidiana, forte. Porque grande parte das reivindicações, pelo menos as reivindicações imediatas, o que era possível fazer no primeiro momento, eles conseguiam. Eles ganharam poder, eles ganharam é, espaço para poder negociar, para poder sentar e dizer, olha, nós esperamos isso. Nem tudo era atendido, mas eles conseguiam ser ouvidos. Então muitos movimentos sociais já articulados e organizados meio que ficaram acomodados. E o que, que esses movimentos sociais, é, o que, que eles vão conseguir fazer no futuro governo é, Bolsonaro com limites muito claros, a sua organização e a sua participação. Será que eles vão ter força para combater de fato? Será que eles vão conseguir se reinventar? Será que movimentos como a UNI, que foi muito importante num passado recente, vai conseguir voltar a ter a sua, o seu protagonismo devolvido? Essa é uma pergunta que realmente eu não tenho resposta. Mas realmente eu acho que esses movimentos vão ter que começar a perceber o mais rápido possível, que não tem condição de eles agirem de uma maneira tímida, como agia nos momentos em que o governo era o governo do Lula e da Dilma. É, então, enquanto quadro partidário, é o que eu falei antes, enquanto aspecto de movimento social, eu acho que são esses os grandes dilemas. Realmente, é um problema enorme para ser debatido e a gente não sabe o que vai dar. A gente sabe o que precisa ser feito, mas como vai ser feito, cara, aí cara aí Isso aí realmente Se o dia que vocês descobrirem E alguém descobrir, é, me fale Na verdade eu tô quase pedindo auxílio Ao pai Romero Jucá de Aruanda Porque é impressionante Tudo que ele falou aconteceu exatamente igual Eu tô esperando a cena do próximo capítulo Mas aí parece que ele ficou calado E eu não tô, não tô conseguindo acompanhar As cenas do próximo capítulo eu gostaria muito que ele se pronunciasse
0: Bem, pessoal essa foi a conversa com o professor Renato Cajueiro, que fecha a nossa série de drops sobre a eleição do fim do mundo. Fiquem ligados e ligadas, porque se ainda houver mundo, haverá mais Passadorama no seu feed. Até breve.